0: 。
1: 构建和谐，爱要大声说出来！欢迎各位收看，我是主持人龙勇。节目一开始为您介绍一下场上四位嘉宾：百合网首席情感专家周晓鹏小姐，欢迎你；心理专家夏东豪先生，欢迎你；经典演员万年小姐，欢迎你；还有我们大声说出来情感导师胡磊老师，欢迎你。好，接下来我们认识这一对倾诉人，他们压力是什么呢？通过短片来了解一下压力倾
2: 诉。跟他恋爱，其实一直是我梦寐以求的一件事。但是当曾正走到一起的时候，我发现并不是那么美好
3: 。明年我就要毕业了嘛，我想在就起了争执，然后他也就跟我提出了分手。其实我是想跟他好好在一起的，只不过想请他再等我两年
1: 。来，有请两位。小陈和小凯，欢迎你们。男生啊，是倾诉人，是希望能够再等等,等等我，对吧？等两年。为什么恋爱到了现在要有一个这么一个诉求
3: ？因为我今年是大三，嗯，然后明年马上就要毕业了、嗯，然后我想在毕业之后再读两年研究生，嗯。但是这个时候呢，小陈却跟我提出了分手
2: 。因为我觉得我现在已经二十四了，毕竟比他大。跟我同龄的人已经都结婚了，现在不论是我的工作还有收入，也是相当稳定。我想在我最好的一个年华里，能够有一个稳定的一个家，嗯，希望能够照顾我爸、我弟、我妹。可是当我说出要结婚的时候，他跟我说想让我再等两年，因为他想考研。我怕两年之后会发生很大一个改变，到时候我没有像现在这么优秀，他不会再要我。
1: 哦，你不是担心他变化，是担心自己变化
2: 。我是担心他的变化，哦、因为我们两个曾经分手八个月没有再联系
1: 。那你们认识多长时间了吗？十年了。十年了。对。我们先从时间上来捋一捋，就十年前你们那个时候就认识对吧？对。你那个时候比他大多少岁？两岁。哦。
2: 是一次偶然的一次机会。我就加上他的 QQ 号之后，一直跟他聊天。这十年之内，嗯，其中有八年我们从来没有见过面
1: 。八年之后，就是什么样的姻缘让你们俩又重逢了呢
2: ？两年前，嗯，他跟他对象彻底分手了。不管我怎么再劝他，一定要学会珍惜，他都说感觉我挺好的，比他对象好多了。嗯，就是我就在想，爱一个人就需要去争取的。嗯、所以在两年前，我才真正的约他见面。我没有告诉他我喜欢他，等他到上海之后，我才告诉他我喜欢他。
4: 他本来他一直在上海是吧
2: ？我之前是在那个山东青岛新港科技学院上学的，我是大专，他是本科、啊
1: 。那你们在一起读大学或者一
3: 个本科一个大专的时候，那是哪个城市？我吗我是在秦皇岛，你是在秦皇岛对对。对，但是距离有点远嘛。他当时在上海，一开始的时候也是他的付出会比较多一些。我当时还其
2: 实、呃，当初我觉得爱一个人，既然他不喜欢你，那么你特别喜欢他，我觉得付出是应该的，这是每一个呃轻松都需要去经历的。现在回想起来，我还觉得挺暖。就是有一次，呃，半夜两点，他跟我聊天，他说我特别想吃米线，他在秦皇岛上学、嗯，然后从北戴河到上海需要十七个小时，我就半夜起来之后给他把米线买回去。买回去之后，我没有得到他一些呃安慰了怎么怎，么，而是反而把我责骂一顿，我那阵哭了。那个时候我觉得
3: 我的表达方式也有问题，其实我当时只是一说而已，但是那个时候他就真去了。其实我是一个非常担心他的安全的一这么一个心理。这八年里头，你在做什么？这八年里边，我就一直在上学，包括现在也是在上学。啊、哦，到现在你读到了大三，对，马上要毕业了。而在八年的
1: 过程当中，你已经步入职场，而且在职场上还很不错
2: 。真正步入职场是在二零一三年九月份的时候。
1: 嗯
2: ，因为我当初不跟他呃表白，有很多大面因素。我妈妈是越南的，然后自从走了之后，再也没回来。嗯，我就靠我奶奶，我爸爸在。照顾我，因为我爸爸嘛手有点问题，不是不能好好的去工作。嗯，然后我还有一个同母异父的两个弟弟妹妹，哦、家庭比较复杂，所以我说我只能靠我自己。那么他家呢，他跟我说爸爸开厂子呢，妈妈又是老师、
5: 嗯，
2: 想要能有这个资本配得上，那只有让自己强大起来
1: 。你觉得原来你是没有资本和这个男生在一起相处的？对，对我承认我
2: 曾经很自卑。嗯。
1: 那你要靠什么样的方法让自己
2: ？我得靠我自己。所以你
1: 要努力打拼。对。于是就在二零一四年的时候，你的事业有了明显的起色。对。是吧？二零一四年的时候，你是从一个什么样的职场状况，成了另外的一个什么样的职场状况
2: ？二零一四年的时候，我是从一个普普通通的一个电话销售，嗯，然后当上了一个管理二十个人的主管
1: 。做什么销售？
2: 我是做金融股票，啊，
1: 也就
3: 是说你接触的社会层面也呼的一下子就变高了。对，其实那个时候还好，因为虽然说离得有点远，嗯、但是，嗯，都有比较好的联系。你还在秦皇岛，对，那、啊、他就在上海啊。包括那个时候他的工资是已经很高了，然后他也经常会说要不要给你买高铁票，或者说是要给我买飞机票让我去。嗯、对，但是我当时觉得，虽然说我还是个学生，虽然说我还没有赚钱，但是毕竟是一个，嗯，男人嘛就不能。去花女孩的钱，嗯，
2: 其实我当初就是看上他这一点，我觉得这男孩正性不错，所以说之后我为他付出了，就是当时我就认为我没有了这份工作，我离他近一点让他安心，我到北京我重新打拼，我觉得他应该不会去嫌弃我，但是最后给我得到是我到北京不到三个月，当我身无分文的时候，他彻彻底底的把我抛弃了。
3: 那个时候其实是这样，他来到北京之后要租房子呀、啊，要找工作，然后就面临着很多问题。因为那个时候我还没有跟我家里人说，我就是我们已经谈恋爱这样，所以说就更没有办法去跟家里人要钱。当时我也觉得，就有点担不起这个责任就，就又去了北京，然后从零做起。
2: 对
1: 。但是好像这个似乎并没有根本解决你们俩之间的矛盾。
2: 但是那天分手之后，我其实也想了很多、嗯，我不应该把我这些所有的一些困难、压力都给予他。嗯、当天晚上分手，第二天早上九点的时候，我一直跟他打电话，他没有接，发信息也没接。我买上了回老家的一个车票，我去他那个地方去找老
1: 家又在哪儿？还是秦皇岛吗？不是，老家是保定。哦，河北保定。
3: 对
2: ，然后我过去之后，我我等到晚上十点，他都没有出来见我，甚至连一个短信都没回
3: 。这样的，因为那个时候我一开始是感觉他就是一个非常独立的这么一个姐姐的形象，嗯。然后，但是后来发现他到了北京之后，就是处处都在问我这个事情怎么办，那个事情怎么办。然后那个时候我也是个学生，我不太知道那些就业的那些事情，我也有点懵。嗯、然后他就变得特别的粘人，我就觉得可能跟我一开始的观念会有所变化，就。有一些分歧会产生
2: ，可是我觉得，毕竟我们的感情在那里待着，哪怕你说你给我一个理由，你告诉我，我发了那么多短信，那打了那么多电话，我说哪怕你出来见我一面，你都没有见我当初。嗯
3: ，那个。难道我
2: 们之间的感情连见一面都不值得吗
1: ？就是你到他河北保定去看他，他避而不见，让你吃闭门羹，完了之后呢？
2: 我回来之后很难过，回哪儿
1: 还是回北京，回北京。北京啊、我很难过、嗯，但是我觉得他年龄
2: 小，嗯、我包容他所有的一切。之后我为他又做了很多很多事儿，比如，比如说我给他寄衣服、嗯，给他写信，因为他没办法，他不理我，我电话也打不通 ，QQ 上也不回我，我只能把东西寄到学校，以信的方式。虽然有点有点老套，但是我觉得当初只有这个方法能够让他能回应一下我，但是他没有回应
1: 。收到礼物都不
3: 回应我。收到了，但是、嗯、鞋子是
4: 不是他送的？啊，送曾曾经有、啊，但是没怎么穿，就一直。那你不要，你就可以把退回给别人呢？你个原地退回啊，拒收。你为什么要收下来呢、嗯？你不是想做的斩钉截铁的吗？嗯，人可以不见，礼可以收是吧？你啥意思？你说明白，啥意思
3: ？嗯、开始的时候，其实他。给完之后，我都是放在那里都没有动的。我觉得到时候一起给他吧，可且确实对
1: 。你那段时间一直联系他，联系不上，所以你就用一种单边政策啊，就是我给你送东西来啊，你总得有个联系，总得有回应吧？仍然没有回应，是吧？嗯、包
2: 括后来正好是遇上他八月初六过生日、嗯，他学校有我一个同学，我说他在吗？他说在，那我去他学校找他。然后我买了一个特别大的蛋糕，因为我们两个人之前经常去海边玩，我说我在海边等你。因为以前他每次过生日，我都会给他一些送些祝福或者什么的、嗯，也没有得到回应。直到最后一次我见到他的是在春节的时候过年回家，我打听到他是坐了哪一趟火车。然后会路过北京，当初那趟车路过北京是半夜两点，我怕我误了这趟火车，我就在北京火车站等到两点，然后跟他买了一张他的那个车票。我你怎么知
1: 道他坐哪个位置呢
2: ？我晚上我就会问问一下我那个朋友，我他在几号车厢？他告诉我说他在十三号车厢、嗯，我就跑到十三号，我就去找他，找他之后我说、嗯、哎你不认识我了，怎么怎么的？我说要好巧嘛，我还是故意装作说我我不是故意来的，不认识了。他没有说话。嗯
3: 你当时不觉得惊奇吗？当时我是觉得，因为之前的时候就是又是送蛋糕过生日，然后又是，在去楼下找我，然后又是包括这次的在火车上、嗯，然后又碰见。当时我是有点儿不知道该怎么办，觉得就是分手了之后就也不知道该怎么从何说起了。嗯，就是你认为的你们俩的最近的一次分手，就是上次你给他吃闭
1: 门羹那会儿，是吧？嗯。后来，你从你的内心来讲，认为我们俩已经分手了对，对。可是从小陈这儿呢，认为，呃，可以理解成分手，嗯、但是我还可以以姐姐的名义去对你，是吧？
2: 甚至还抱着一丝希望，希望他能重新认识我，嗯、然后再跟我和好、嗯。但是我最后我我没我彻彻底底的被伤透了、嗯，想起我当初的初心，我是怎么追到他的。如果说我不去上海，我没有像他想象中那么成熟、那么独立，能照顾自己家庭的话，也许他还是不会跟我好。所以说，我就想着从现在开始，我不能再为他而活，我得为我自己而活。嗯、我选择了不再联系他。我一心的只在北京好好工作，继续打拼。嗯，直到二零一五年四月份的时候，又当上经理。嗯，真的是靠自己真正的一个实力。到现在，我管理的团队已经达到三十到四十一个小分公司。嗯。我俩之前在闹矛盾的时候，我让我朋友出来加他 QQ 号，跟他调解一下我们的关系，嗯、但是没有调解好。后来我在这次我跟我朋友说：“我说您告诉他，我现在我有能力照顾我自己，我已经把他忘了，让他不要再纠结，不要再不敢见我了。有时间来北京看看我，咱们能以朋友的方式啊、呃、好好的都说开，比什么都强。要不然彼此都很尴尬的。
3: ”你这你这出放的什么意思啊
2: ？我就想着他会不会来看我。嗯
3: 其实那次是这样的，其实我一开始我只是想去北京，单纯的就玩两天，就是跟她已经没有联系了嘛。但是，呃，从她闺蜜那边知道消息说她现在在北京还混得不错，然后也当上了经理、嗯，然后想就去见一面嘛。然后当时见完第一面之后，然后发现她当时穿着一身正装，然后也是化着妆，然后又想起了就是第一次我见她，然后她给我那种那种成熟独立的那种感觉。嗯、当时我是又跟她提出了和好。但是他拒绝了
2: 。我当初我心里我就是。真是
3: 这么想的吗？我
2: 有那种感觉，但是我虽然说心里还有他，但是我就在想想，他我拒绝他他会怎么办？但是我没有出乎我意料的是，他没有选择离开，反而陪我过在北京待了一个星期左右。当走到南锣鼓巷的时候，我看到了我给他写的那所有的明信片，我几乎每个月我都去去一次，然后。我看到那一个明信片的时候，我就想，我这八个月我努力，我是为了什么？我不就是为了想重新得到他吗？他现在回来了，我干嘛这么傻？干嘛不要，给自己自找苦吃、嗯？然后我就想，我要勇敢地踏出这一步。所以说，他、嗯、离开的时候给我买一项链，我也很吃惊
3: 。那个时候，因为我还是学生，然后也，没有什么积蓄嘛。然后当时是把之前攒的积蓄就给他买了一个多少钱啊？两千，等我博士上的，那你多少几个月口粮啊？之前的时候其实是想攒钱要去买个就是电脑啊什么的啊，但是那个时候就那些都不重要了。嗯，这项链重要一点啊？对，
2: 就是现在我还戴着，就博士上项链这么长时间了，他从来没有说跟我去买过任何东西。嗯，我觉得他已经比以前更成熟了。嗯，可能我需要面对自己真正的内心，需要真正的去踏出这一步，再试试。抱着一个很大的一个勇气。嗯，其实那天和好之后，说实话，真的，我们两个人都改变了太多太多了。他对我特别特别好，甚至带我见他的爸妈。我见到他爸妈以后，他妈妈了解我家的基本情况，然后对我特别特别好。吃过饭之后，就会带我去买衣服，然后晚上他跟他爸。然后他妈，然后带我就是把我送到我老家，然后已经半夜十二点了
1: 。你老家又在哪里？
2: 我老家是邯郸，然后送完我之后特别感动，匆匆忙忙的就是大晚上下的雨天，在我家见了一面，见了一面之后没有坐就走了。真正见面的是在今年过年的时候。
1: 哦，听上去都挺好啊，双方家长都见了面。嗯、去我家、哦，去我家
2: 拿了很多东西，哦哦、然后给我弟弟妹妹买东西，还、啊、给我爸，因为我爸爸那工作不是特别好找的，嗯、给我爸找了一份工作。什
1: 么工作呀、啊？嗯、呃，
2: 现在是在厂子里玩吧，然后还上双休，上九点下六点，一个月基本工资两千五，也是特别棒的一个、哦、特别工作。嗯。我也特别特别感动，而且妈妈对我特别好，我跟她妈也是能聊天，能聊一个小时、两个小时打电话。我觉得挺好的，所以说我想结婚
6: 。哦，
3: 你看，你到底要干怎样？我不想就在大学毕业之后，我就立马的去，嗯、呃、接受我爸爸的那个事业。他们本来希望你怎么做？他们本来就是觉得你要想考研的话，你就去吧。我如果结婚了之后，那他现在已经是一个成功的一个经理了，但是我结婚之后我还是一个学生。我觉得这。还是有一些，我会有一些的尴尬的。等到有这个能力的时候，能够跟他一起去打拼，一起去弄。这么说吧啊，他好了，你又你又自卑了啊，觉得一个男人不能被养着，是不是这个心态？对，其实这个跟我一开始的时候说我不让他给我买机票去上海的时候的心态是一样，就是。那你认为你什么情况下才是跟他可以结婚的必备条件？等我毕业之后。其实这个考研也在计划之内，也并不是说我一定决定了我就要这么做。嗯，哦，所以说希望他能够再等我两年。不管你你今年多大岁数？我今年二十一。也就
1: 是说再等两年呢，就二十三。对。你再等两年多大岁数了
2: ？我今年二十五。二十五。他大两岁
1: 。你要他等，你不想等
2: 。我怕两年之后或者三年之后我没这么优秀了，他是不是还会再去抛弃我
1: ？小陈的意思是说，就把自己当股票。就市值最高的时候抛，对吧？又怕过两天跌了，这这有有点割肉的意思啊。
2: 的确有那样的想法。我觉得每一个人潮起潮落都会有低的时候。呃，嗯、我们两个人十年了走到一块、嗯、特别特别不容易。如果说把婚姻牵扯到一块的话，也许以后不会轻易的去说分手。
1: 嗯，好嘛好嘛好嘛，减压面对面啊，听听看四位嘉宾的意见
2: 。我觉得我们的女嘉宾。等
0: 是一个很难的问题，为什么呢？因为我们可能在座的每一个人都说过“我爱你”，但是有哪一个人能说“我等你”？这是非常难的。所以以你的这种这种智慧来说，你要看在你面前这个小男孩，他值不值得你等待？是我，我不会等。为什么？我也不会给一个男人花钱，我也不会给他买双鞋子，他不穿。谢谢。对于小陈来讲，我有两个问题。第一个问题，你有想清楚过你想跟什么样的人结婚吗？第二个问题是你有想过未来你的丈夫，你希望他承担什么责任吗？我觉得这两个问题你是没有想清楚的。第一个，作为结婚的丈夫，他肯定会有丈夫的职责。第二个，你没有想清楚你到底跟他结婚的目的是什么？婚姻不是捆绑你们的爱。婚姻也不能捆绑你们的爱，婚姻最多能够捆绑你们暂时在一起，但是如果你们俩不在一起，同样是可以选择离婚的。第三个，我个人会有一个很强的感受：你们彼此信任吗？不信任，你们彼此之间对你们的感情一点都不信任，那这个婚姻拿来干嘛？所以我今天能够看到的，对于你们的状态来讲，你们只是在彼此争一个输赢。所以想清楚了，小陈，你再来做这个决定，我相信对你来讲应该会更好。
6: 我觉得你们不算爱情，算童话，因为太年轻了。那说他要成为男人，但是问题是你要认清一个事实：他现在就不是男人，他是男孩，他还没长大。你知道姐弟恋这种东西，男人永远是成熟不过女人的，因为女人在心理上，就算同年龄，他也比男人成熟三到五岁。所以如果你认为他不成熟的话，就不要谈姐弟恋，就直接找个比你更成熟的男人去谈。你不要谈了之后又嫌他不成熟。我的表弟让女朋友谈了十年，一毕业就结婚，结婚一年后就离婚了。为什么？因为他们没有在一起生活过，在一起生活过的爱情跟学生时间爱情是不一样。学生的时间爱情就是我只要甜言蜜语就好了，其他我不用担心生活，不用赚钱。可是为什么他一年后就离婚？一年后的每天面对就是工作压力、柴米油盐，他的生活跟以前爱情是完全不一样的。我表弟当初如果能再等个三四年之后，拿成熟历练成为一个社会中的男人的时候，可能再结婚，可能对他们反而是个好处。这样懂我意思吗？结婚一定是要两个成熟的个体，才会有美好的婚姻。你知道女人爱一
4: 个男人的时候是什么时候最爱
2: 我特别难受的时候，我就会想到他，我就感觉我特别需要他。
4: 女人最喜欢干的事儿，就是为自己心目中的英雄包扎伤口。换之言之，女人喜不喜欢成功的男人，英雄一般的男人喜欢，但是女人更喜欢受了伤的英雄，因为我可以为他包扎伤口。而一个男人喜欢一个女人，一定不是他最美丽、最辉煌的时候，而是他容颜不在的时候。所以古人说得好：“患难见真情。”当一切都是繁华景象的时候，那都不是真的。我为什么说这句话？你们两人之间的最大问题就在于你活得很轻浮，他活得太沉重。呃，我不能说你物质，其实你家庭生活条件也不错，但你有一个最大的问题就在于，爱一个人不能够只爱他身上的闪光点，爱一个人不能在他顺风顺水的时候，轻轻松松。划划船，送送项链，但是当他落魄的时候，我们不负任何责任，轻浮地离开，走得那么的决绝，那么的无情。当初他在北京落魄的时候，你为什么走得那么无情？因为那个时候我没有能力。没有能力你可以陪伴他。一个男人可以没有挣钱的能力，但唯一能做的就是陪伴。陪伴不是最长情的告白吗？因为一份悲伤，一旦分担，每人就承受半分；一份快乐，两个人共同分享，一份快乐就变成两份。你连陪伴都没有，走的那么斩钉截铁，发信发信不回，寄礼物寄礼物不回，你不觉得你很无情吗？所以，我认为你爱他爱得很轻浮。至于女生，人是三节草，不知道哪节好。高高低低的人生，谁也无法去把控。但是看一个男人，就是看最关键的时候，知道吗？看一个男人最关键的时候，就是在你最容颜不在、最落魄的时候，他是不是还守在你身边？如果关键的时候靠不住，你还想用什么方式来挽留他？呢？一个人尊重自己的唯一感受和渠道，就是一定要尊重自己曾经受过的羞辱和苦难，这叫长记性。总而言之，如果患难的时候靠不住这种人，在将来一定也会离开。来，请去密室，小
1: 凯呢也请登上大声台，大声说出来
5: 。让我牵住你的手。不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴。感谢你让我领悟，让我大声说出来。小
3: 陈。咱们两个也吵过很多次架，闹过很多次的分分合合。我想在过去的时候，确实是我没有承担起一个男人的责任。但是我想让你再等我两年，让我再去锻炼一下，再去成长一下，成长为一个真正的男人的时候，咱们再去面对明天更多的风浪。希望你能考虑一下。给我一个机会，可以吗？
2: 给我点时间，我考虑好，我给你答复
1: 。来，请我们到现场来啊！现场有一百位观众，大家呃听了他们的故事，如果希望他们在一起，那就在表决器上按赞成键；大家不建议他们在一起，那就按反对键。啊，三二一，请按键。现场没有过半的观众啊，只有百分之三十六的观众还是支持你们在一起的。看来大多数人还是建议你们分开，啊，接下来呢会为小凯升起选择柱，面对选择柱呢，你有两个选择：第一，你要想放弃，那就转身离开；你还是想和小陈好，那就摁一下这个红色按钮啊。那密室门会打开。小陈也有两个选择：要么走出密室的门和你继续牵手，要么留在密室当中，至少他想再花一些时间好好考虑考虑，好吧？来，接下来请为小凯升气选择住。选择。小陈，他现在反而想让自己再冷静冷静的思考一下啊，不着急当下做出任何可能对未来造成影响的错误的决定，好吧？哎，祝福你们，好，再见
2: 。我没有出去原因，是因为我觉得我这一分钟我不能够做呃太绝对的事我想好，毕竟这是自己以后的，呃，人生大事，未来的事。我想回家，好好的去考虑一下，考虑好之后呢，我再去给他一个确定的一个答案
1: 。好，接下来我们认识这一对倾诉人，他们的压力又是什么呢？通过短片来了解一下压力倾诉。这次事情都是我考虑的不周到，给他造成的困扰。如果我们就这样分手的话，我不甘心，我也放不下
5: 。我现在真的很累，压力特别的大。他做的那些事，让我对他真的很失望。对生活，对未来的生活，看不到任何的希望
1: 。我不会去相亲，我也不会逼着他去拿户口本。我会努力工作。我们的生活一定会很美好的
5: 。恋爱是两个人的事，但是婚姻却是两家人的事。如果我们强行在一起，没有父母的认可和支持，我们是不会幸福的
1: 。我希望谈一场光明正大的恋爱，和他好好的在一起。有请两位倾诉人上场，有请。好，小高啊和小秋。小高是我们的主诉人，所以你来说说看，为什么就是一场不光明正大的恋爱，压力在哪里？我跟小秋谈三年的恋爱，嗯，嗯这一路下得特别的辛苦，然后不知道为什么他会跟我提出分手哦。我不愿意，也不甘心
5: 。我和你恋爱三年，我一直都在坚持，可是你的作为让我很失望，让我对我们的未来看不到任何的希望。那一次我在学校放学回家，一到家我奶奶就问我说她是不是要抱重孙子了？哦，因为外面谣传说我怀孕了，我爸那天快要气疯了，非要拉着我说去做检查。我解释这
1: 件事情啊，嗯，是我考虑的不周到，嗯。当时我回家的时候，我是跟我妈说过这件事儿。说什么事儿、啊？就是那个讲怀孕的事儿。不是你跟你妈怎么说的？这事能开玩笑吗？当时因为出的很多压力，然后实在没办法、嗯，我妈逼着我去相亲的时候，我跟她说，其实我就是想让我妈去她家里面表个态。然后我妈都到处瞎说、嗯，然后就给她造成很大的困扰。都出了
5: 那么大的事了，那你还有心情去相亲？我,我都听别人说了，你家给你安排了媒人，你也答应说要去了。如果不是我那天打电话问你，你是不是要瞒我一辈子
1: ？我是没办法，我妈逼到我很多次，我一次都没去过。但是这一次，我妈真的逼到我特别紧，她是又哭又闹的。作为儿子，我能怎么办？而且这次去相亲，我都是应付的，我不是真的去相亲。我们谈这么长时间的恋爱，如果我相亲，我早就去了。对，这一路走来不容易啊。我们有一个不成文的规定。嗯你们彼此，对他因为怕他父母那个知道我们的关系，啊、然后特别不想让他父亲知道。嗯，他说我们谈恋爱的话，就不能光明正大的，要偷偷摸摸的。谁下的这个要求？他、啊。是我、啊。好。所以说这三年特别的不容易，就是公共场合的时候就不能牵手。我现在为为什么要立这么一个规矩
5: ？因为我们就是一个学校的，我怕到时候如果处不好的话，会给同学闹笑话
1: 。大大学同学吗？
5: 我们是高中
1: 高中同学，高中同学,中同
5: 学对、嗯。第二点是我爸爸可能对他会有点意见，
0: 嗯
1: ，因
5: 为他的条件不太好。我父亲是想让我找一个事业上比较有成的男人，然后他的学历是比较低，嗯、然后工作也不稳定
1: 所，所以说这个样子，所以说我们的恋情就不能公开，不能让他父亲知道。嗯、然后我们谈的这段时间特别难熬。就是出去约会的时候都不敢牵手，我在大街上看到别人、嗯。但是当
5: 时我们说这些规定的时候，你也就是同意了，不是吗？
1: 我是同意，但是时间长，了，你你觉得这像谈恋爱吗？你知道我多难受？嗯、具体来说有、啊、多么压抑、啊、对呀、啊，你、啊、看着别人在大街上这种搂搂抱抱的，多幸福啊！而自己的话，只能是说找一个偏僻的地方，干嘛？不是，就是不想让他，不想让他父亲知道，怕有熟人看到。你们俩没有一块儿上过街吗？有啊，但是他走在前面，我走在后面，落多远？有个两三米吧，因为他不想让别人知道。还有呢？看电影过、哎？有没有一起看电影过？有啊，啊看电影的时候我们都是挑到最后面那个角落里面，嗯、就怕别人看到、嗯，传到他的父亲耳朵那边去。啊、呃，有一块吃个饭没有？也有。对呀、啊，那你猜怎么办呢？但是一般都是晚上。有有一次就是我送他回学校、嗯，他在前面走，对，然后我在后面跟着，跟多远？隔的还是两三米啊！突然有一个女孩拍了他一下肩膀，然后他吓一跳，以为是我拍的，然后又回到原是他同事。然后他们就有说有笑的就这样回学校，我特别想送他，然后我就很纳闷，我说他站在后面，我是送还是不送呢？因为他也跟他同事在一起。然后我在那边站了很半天，然后他给我发了个信息，就说：“你先回去吧。”你当时他同学拍你的时候，你都没跟他知会一声
5: 。那我如果
1: 他怕别人怕，如果
5: 说的话，那我同学知道我们在一起。
1: 你踹人走，啊！<笑>他结果还是跟我发个信息说你回去吧。所以，我当时心情五味杂陈、就是。如
5: 果我同学一、这个人，五味杂陈
1: 。你,你们俩商量一个暗号，你捋头发就走人，啊，一甩头他就来，啊，就这个暗号很很管用的。所<笑>以有时候我。在家里面想给他打电话，就说一些事儿、嗯，他不接，为什么不接啊？他怕他爸妈知道啊。然后只发对我家发信息，不
5: 不允许他给我打电话，就是我们可以聊 QQ 或者是聊、QQ。他打来了呢？打来了我会挂掉，因为我在家接电话，我爸我。你其实可以把
1: 他的号码的名字改成幺零零八六。嗯，然后你还记得上次吃饭嘛，就是同学聚会，他提前就跟我说，他说不要在同学面前表现出我们的关系，好难哦。是啊，然后就只能答应他，然后去吃饭的时候，他刻意就回避我，一过去就是跟别人聊天，然后他都因为我坐得很远，他坐那边我坐这边就隔得很远就不说话。那你跟着一块去算神谋，就高中同学聚会、啊，同学聚会啊。对啊，吃完饭以后去唱歌也是这样的。嗯，然后他们离我特别远，光跟别人聊天不跟我说。几乎都没怎么正眼看我。啊、嗯，所以说那我吃饭到 K T V 我都没我关系说那个话，然后
5: 一般我都不会跟他说话
1: 。我在同学面前就表明这种关系又在乎什么？我都不知道我为什么会这么对对对
5: 。我同学只要一个知道了，然后一传一十传百，到时候我家人也会知道的
1: 。知道了又会怎样呢
5: ？就是我爸不会同意我跟他在一起的
1: 。不如跟你爸妈明砍说，爸妈，我就爱他，是个好小伙子，我就要跟他在一起。我
5: 我之前其实是谈过一个男朋友的。嗯之前是,是咱们学校的高中
1: 之前啊，
5: 是就是上班之后。
1: 你不是说你们高中就认识了吗？我们是,我们
5: 是高中同学啊。认识、哦，后来才、嗯、在一起的啊、哦。他是学校的体育老师，后来我爸知道了，因为他的工作算是稳定，但是没有发展前途。后面我爸找他详谈了一次，让我跟他立马断了
1: 。那就断了
5: 。对，因为这个事，我爸到学校找过他两次。我爸就是对我挺苛刻的，比较要求比较严。特别的高。那你父
1: 亲希望你找一个什么样的男朋友，或者是他的女？他就
5: 是要求，就是说最起码得照顾的我，因为之前、嗯、应
1: 该可以给他很好的生活，得
5: 给我一个很好的生活。因为我的工作不稳定
1: 。那、嗯、你又是做什么工作的呢？我是做那个售后服务的。什么售后服务？在电子厂里面。电子厂。对。啊、哦，就是。就是他父亲应该是有点瞧不起我的样子。收入呢？收入不高，现在是不到四千块钱。嗯，这些条件你都跟你爸爸说说了没有
5: ？没有说。
1: 你都没说，为什么你就判断你爸爸一定不能接受这些？因之前的那个男
5: 朋友条件完全是比他要好的、嗯。是吗？对
1: 。但是我更关心一个指标，这个男生对你好不好？好。不是，我说他。对。那不就结了吗？但是他。我爸爸他就是比较
5: 苛刻，对，然
1: 后他是一个很听话的孩子。那你主动跟老爷子单挑，这个事会把两方面家庭都闹得很僵的，这个、至于吗
5: ？会之前。之前他有一件事我特别生气，嗯，他跟他妈妈说我们谈恋爱的事了，嗯，然后他妈带着他叔叔伯伯来我家提亲，然后后面我爸根本就不知道他的存在，然后那天我爸都快气哭了，然后就是闹得不欢而散，成这个样子，后面对啊
1: 。当时我有一次心情不好，然后回家的时候，我妈就说：“儿子，你这么大了，你是该处个对象了、啊。”然后我就把我们的关系跟我妈说了。我不知道她居然会去她家提亲。哦，你妈也没给你商量啊？对，我不知道，哦、所以说两家就闹得很僵。怀孕的事儿是这次说的吗
5: ？不是，后来，后来，
1: 嗯，他们一计不成又施一计，嗯，嗯那你现在把这个怀孕你要做什么？又想生米煮成熟饭，然后让我妈去表个态。但是这件事
5: 让我特别难看，所有的邻居都在笑话我。
1: 你当时怎么怎么想到编这一出呢？关到一个
5: 女孩子的名节的问题。我
1: 是实在是没办法了，因为当时我妈又逼着我去相亲，然后我就不同意，说我有女朋友，然后就说已经怀孕了，怎么样？没想到我妈到处说这个事儿。可是你你也是啊，你编编什么瞎话不行，非要编这个？我实在是没办法，因为通过我同学知道她去相亲，她又相亲啊？对，我当时。你都没跟我说过，你知道那是我家里
5: 安排的，我也没法跟你说，跟你说了有什么用？而且那次我只是去走个过场，啊、打平了，
1: 打平了，都去了啊，你还不是去了？我跟你说过如果,如果你
5: 能相信我的话，他说后面他没
1: 跟我说过，嗯，啊，这这这唯一你，你多得一分的原因啊。
5: <笑>现在前面都发生那么大的事了，他居然让我去我爸那偷户口本，跟他远远走高飞，然后我。那、嗯、是不可能的事，你都已经闹成这样子了。你要飞哪
1: 儿去啊？反正离开这个地方，过我们想要的生活，然后生活安稳以后，然后再回来接。那是小说啊，好吧、嗯？你当时的一个计划是想奔哪儿去？反正我因为他，因为他家里面不同意，所以我想带他走，就去那些那些一线城市吧。
5: 他想带我去北漂
4: 。<笑><笑>他带你去北漂，你愿不愿意去？就除开你爸不算，你自己愿不愿意？
5: 除开我爸的话，我是愿意的
4: 。怎么个飘法
5: ？就是咱们两个不需要太多的东西，带着自己的心里就是很随意。住火
1: 车站吗？我们可以慢慢的来。咱
5: 们可以一步一步的来，主要是现在
1: 。主要我是想跟他在一起。你做过一次努力没有？我现在真的，我我在努力，我让自己的工作。更好，然后收入更高，然后我再去找他爸我。哦，这就是你觉得你可以获得更多机会的唯一的这个努力的方向了吗？我暂时是这样想的
5: 。但是三年来，他并没有成为我父亲想的那样子
4: 。你这样好吧？你要具体量化一下。对，你父亲到底是什么要求？对，开个条件啊，人品、身高、外表、工资、收入、家庭，你到底有什么要求
5: 最起码工资稳定就行了，然后有车有房。嗯
1: 好难啊！就对,对于年轻人来讲，二十出头要有经济，要有地位，还要有成熟的内心，好吧？减压面对面，听听看四位嘉宾的意见
0: 。你们这个问题其实真的挺复杂的。我觉得你们当同学挺好的呀，高中同学这种感情是至高无上的，只是就跟小孩子过家家一样，没有说遇到就是两个人感情上真正的要谈婚论嫁的时候遇到的一些问题。对于小秋来讲，你根本不是想谈恋爱，你是想跟你爸爸作对，因为你爸爸之前拆散了你可能那一段比较美好恋爱，所以对于你的下一段恋爱来讲，你明知你爸不同意，你偏要这么做，所以你并不是真正在谈恋爱，你只是在跟爸爸作对而已。所以我觉得，对于你来讲，小秋当然你得想清楚，你到底是要找一个你爸爸给你安排的未来的婚姻生活，还是你真正想过你想要的婚姻生活？那对于小高来讲也是一样的。你不勇敢，虽然你很有耐心、有耐力，但是你不勇敢，你只是在一味的忍让，忍让并不能带来真正的好的结果，所以我希望你们各自好好的冷静思考一下，到底未来你们想要什么。至少这三年，我认为你们两个，一个是在叛逆，一个是在假惺惺的忍耐。谢谢。
6: 我觉得呢，这根本不是爱情问题，这纯粹是亲子问题。为什么这样说？之前的男朋友被拒绝了，现在有意见。夏老师跟你保证，这个换掉，你再换一个，你爸还是有意见，你信不信？那你要换几个？换到你爸满意为止吗？你爸满意为止的这种男人，早就被别的女人抢走，或者是能让你爸满意的，或许你也配不上。所以今天你的生命要为你自己做主，所以你要下功夫，就是你可能只是下功夫说，哎，你们感情怎么样，或者希望他往上爬，能满足你父亲，这一点我赞同，就是这两个是可以并行的，你可以要求他往上爬，可是你在你父亲这你完全没下功夫，哎，你是任由他发展，你的生命就为他控制，所以我觉得你要在你父亲上下功夫，去多跟他沟通，要慢慢活出你自己。那另外一点就是说，像他这样一个男人，他能成功到达你父亲的境界，你觉得几年能成功？你觉得是一两年吗
5: ？一两还是三五年？应该不行
6: 。可能不止啊，甚至要七八年。不是说今天赚到三十万买个车，你父亲就高兴了，还有其他的能力全部都跟着上来。我觉得这满足至少是五年，甚至要八年。那你有没有想过，万一八年之后你爸还不满足怎么办？所以，我们两个像开那个战术会议。今天对我爸爸说：“哎、欸，我爸喜欢吃榴莲，哦好，那我买两斤榴莲过去。欸”哎，你知道我爸怎么样？哎、欸，我们试试看，就试了。哎呀，你爸还是个臭脸。然后回去这样，来再开战术会议。哎，这招不行，那我们看看换哪一招。这叫做夫妻同心，其利断金，对吧？善意的去解决夫妻的问题。远远比说，哎，你要改变，你要改变，你要改变，来互相批评指责好多。不要看着你
4: 像一个老实人，我也不质疑你人品很坏。但从你让他偷户口本和口不择言地说自己女朋友怀孕了这两点而言，第一，你是一个做事不考虑后果的人，因为你们毕竟没有成婚。此话一讲，可能你们俩在一起的时间更难。第二。如果我是你，我是万万不能够忍受作为一个女人的男朋友见光死。我认为对我来说是一种侮辱，你却忍受了三年。我的女人，我为什么不可以给她我最亲密的感受？你愿意忍受？第三，我觉得她的父亲其实只有一个要求，就是自己的女儿幸福。但是你们从来都是用一些阴招的方式。不动脑子，没有前程。哪怕出去给他父亲天天洗脚呢，我不相信老人的心是融不化的冰山。你没有做任何成绩，你就是一个拿不出手的男人。我说句实在的，什么叫拿不出手？就是永远放在后面，不敢面对困难矛盾，勇挑责任，只会让别人去偷户口本。从这个角度上来说，如果我作为他爹，我作为一个男人，我就看不上你这个男人的做法。你哪怕真刀真枪给我干一场，你跟我在一起聊一聊，不管成与不成，那是一种开门见山的方式，而你不是。其次说这个女孩，你如果爱她，你可能把一个跟你跟了三年的男人永远放在黑暗的地方，这是对于爱人最大的不尊重。你让他永远缩在你后面，我说难听一点，就好像他是一个第三者一样。永远见不得人，你连对爱人的尊重都没有，还谈什么爱呢？所以说，像你这样的男人，怎么可以为他挡风遮雨？像你这么一个女人，怎么可能对他厮守终生？所以我觉得呀，面对于父母阻碍的婚姻，你们要做的只有一件事：告诉父母，我们在一起，很幸福
1: 。好吧，来，请去密室，小青。小高，请在大声台上大声说出你的感情
6: 。让让让让我我我。我牵住你
5: 你你的手，不再放开，让我陪你走下去。哭了相伴感谢你让我让我大声说出。
1: 小秋，我现在想了很多，我觉得嘉宾说的很有道理，我真的应该改变一下我做事的方式。我真应该找你父亲好好谈一下。你为我做了那么多，我真的很感动。所以说我不管你现在做出什么样的决定，我都是我都会一直在这边等着你。我真的会一直在这边等着你。
5: 感谢,谢这三年来你陪我走过的一路，谢谢你三年来对我的照顾。那时的中间实在是发生太多事了，让我看不清对未来的方向。谢谢你这一路陪我走来
1: 。我想我们都听出两个人的这个潜台词了。但是我们大家要给到他们一些建议。如果还是希望他们在一起的，请在表决器上按赞成键；不建议他们在一起的，请在表决器上按反对键。三、二、一，请看键。呃，还是有百分之六十的观众支持他们在一起。但是最终我们要自己来拿主意啊！待会儿会为小高升起选择住。面对选择住，你有两个选择：第一，转身离开，放弃这段感情；或者你还要坚持，那就摁下这个红色按钮。那密室门会打开，小秋也有自己的选择：或者走出密室和你牵手共度难关，或者留在密室当中，和你说再见。请为小高，升起选择住。好，请选择。好，请选择。小刚没有意识到这样一个结果，所以我们祝福你未来能够尽快的走向成熟，鼓起勇气，好好的走，再见。
5: 我的
6: 那天
5: 或许我和他真的不合适，也可能是我和他爱的还不够深。真心的希望，希望他可以找到一个真正爱他的。